0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 42 do Magia é Respirar. Hoje vamos falar sobre o porquê de praticar yoga e sobre tornar a prática um hábito. E eu vou deixar também assim algumas sugestões no final para o como o fazer. Esta ideia surgiu-me porque no outro dia estava a ter uma conversa e estava a refletir sobre a forma como nós abraçamos a prática de yoga num tapete. E entretanto, queria só deixar aqui assim um reconhecimento enorme à Bia. Um obrigada à Beatriz Henriques por me permitir refletir tanto sobre as coisas e por uh, abrir sempre o espaço para estas partilhas entre nós. Eu conheci a Bia quando comecei a dar aulas e acho que é assim das pessoas mais presentes do, desde o início, acho que posso mesmo dizer que é das pessoas mais presentes desde o início, a que mais feedback me dá sobre cada episódio, um, sem contar com a minha mãezinha, claro <risos> mas, mas sinto que me tem ajudado mesmo muito a crescer e a trazer conteúdo que esteja alinhado com aquilo que quem me ouve gostaria de ouvir nós continuamos a praticar juntas e ela tem sido assim um presente mesmo bom que a vida me deu gosto muito de ti bonequinha mas pronto, então Continuando, nós, nós estávamos a falar sobre esta ideia de se ter de praticar todos os dias, salvo seja, como quem diz, não é? Ir para um tapete, porque o yoga mantém-se vivo, fora dele. Mas, mas falando da, pra, da parte da prática, parece que existe uma noção de que se tem de praticar todos os dias. E havia partilhava comigo que teve uma altura em que queria muito embarcar nessa jornada e queria muito incluir a prática no dia-a-dia e que acabou por definir para si mesma que ia começar a praticar todos os dias no tapete, e às tantas queria fazê-lo, queria ir praticar, mas já olhava para o tapete e não lhe apetecia ir porque se tornou uma obrigação. E uma coisa que ela adorava fazer foi perdendo a magia e a vontade também foi diminuindo. E isto é uma coisa que acontece muito, não só com o yoga, obviamente, com qualquer prática. E por isso é que eu senti que isto era um assunto importante a trazer aqui ao podcast. Nós já temos vários episódios do podcast onde eu partilho algumas dicas e informações que acho importantes para quem está a começar a praticar, por isso vou deixar esses links todos na descrição, mas, mas nós nunca tínhamos falado aqui desta questão e isto é algo muito natural de acontecer. E foi muito interessante o momento em que a Bia partilhou isto comigo e o momento em que nós tivemos esta conversa porque umas semanas antes eu tinha estado precisamente nesse processo de questionamento e, e isto é algo que eu acho que deve estar sempre a acontecer, nós devemos nos auto sempre. Eu sempre que vou para o tapete questiono-me sobre o meu porquê, o que, é que, o que é que eu desejo aprender ali, o que é que eu desejo verdadeiramente aprender enquanto pratico e, e que depois levo comigo para a vida, claro, e a resposta a isso está sempre a mudar, mas... Eu cheguei ali a um momento em que parei de me questionar sobre o porquê de praticar todos os dias e eu, eu nem sei muito bem porque é que isso surgiu, para mim é quase o mesmo que questionar porque é que lava os dentes, é, é, é super básico, mas foi uma altura em que sentia que precisava de perceber se estava a fazer aquilo por estar em piloto automático, por ser um hábito já tão enraizado em mim, ou se eu realmente ainda vivia os benefícios verdadeiramente da prática no resto da minha vida. Dei por mim a querer saber como é que seria a minha vida, o meu modo de ser e o meu modo de estar, o meu yoga, não é? Se não praticasse de manhã. E isto porque em nada se separam, não é? Ou não devem pelo menos separar estes momentos. O momento de estar e o momento de não estar no tapete. A prática continua. Mas, mas pronto, então eu muito conscientemente decidi fazer uma pausa na minha prática de yoga. Portanto, asanas, meditação e pranayama. Tudo isso, assim por uma semana. E durante os dias em que eu não pratiquei, senti necessidade de fazer outras coisas porque a verdade é que o meu corpo, mente e alma me pediam e pedem sempre por um momento meu de manhã. Um momento de enraizamento, de conexão, de preparação para o dia. E eu acabei por perceber que isto é um momento cerimonioso e muito importante para mim. Então, nesses dias, o que acabou por, por acontecer, o que eu decidi foi que ia fazendo outras coisas que me apeteciam, mas muitas vezes me apeteceu abrir o tapete e procurei propositadamente não o fazer, com o mero intuito de estudo de caso, quase. Mas para perceber, para perceber o que é que acontece então à vida, quando não há esta parte de movimento, de consciência e de expressão corporal, para mim. E isto dito até parece assim meio estranho, estar a partilhar isto é super estranho, mas a verdade é que eu estava a precisar disso e eu hoje tenho mais certezas do que nunca que não pratico por estar em piloto automático ou porque sou professora de yoga e acho que quem ensina deve praticar, aliás de todo que esse seja o motivo para se praticar, nós não devemos praticar só porque vamos ensinar, devemos praticar por nós. E eu pratico todas as manhãs porque neste momento, pelo menos, nesta fase da minha vida, tudo em mim me pede pelo movimento e pela expressão livre, por acordar o meu corpo da melhor forma, por respirar conscientemente, por alongar e fortalecer não só o corpo como a forma como eu respiro, penso e vivo, tudo, mas tudo me pede por alguma expressão corporal. Porque, para mim, ter vindo ao mundo nesta forma deve ser celebrado. E eu cada vez sinto mais necessidade de frisar que sim. Claro, o Yoga não é, não são só asanas, mas também é. E uma prática que não considera a beleza do nosso corpo está incompleta. E tudo isto, aliás, nada do que aqui está é propriamente novidade para mim. Eu já sabia disto. Mas voltei a conectar tão profundamente com essa noção e eu estava mesmo a precisar. A prática continua fora do tapete, ela não se divide em momentos. E o que eu senti foi que naqueles dias em que não pratiquei, não tive não tive um momento cerimonioso de boas-vindas à vida, ao dia, a cada dimensão do meu ser. E isso impactou o resto do meu dia e do meu bem-estar também. Poder começar todos os dias com intenção, com presença, com clareza, com fluidez no ar que respiro com o movimento que desperte levemente cada parte de quem sou, para mim, é fundamental. Mas é mesmo importante percebermos o que é que nos faz sentir assim. O que é que nos permite começar bem o dia e não forçar absolutamente nada. Nós, nós normalmente vemos aquele género de reviews, tipo... Pratiquei yoga durante 21 dias e isto foi o que aconteceu. Este episódio é mais o contrário, é o não pratiquei durante 8 dias e isto foi o que aconteceu. E eu estou a partilhar isto porque, Porque vejo muito as pessoas a quererem impor esta prática nas suas vidas. Com esta ideia que se praticarem durante 21 dias seguidos vão conseguir fazer com que se torne uma rotina e... Então queria só expor aqui a minha sugestão em relação a isso, especialmente depois de ter feito esta pausa e ter voltado assim a, a sentir o impacto que este momento de, de prática de yoga diária tem na minha vida. Primeiro vamos só aqui olhar para esta questão dos 21 dias, porque eu acho isto muito interessante. Hoje em dia já existem imensos estudos que demonstram que esta ideia dos 21 dias não é assim tão fiável quanto isso. 21 dias não chegam para criar um hábito. Um, até já se fala em 66 dias, 90 dias, e, mas tudo isto, até os 90 dias, tudo isto é um mero padrão. A partir do momento em que estamos a falar de pessoas, temos de considerar um, a subjetividade, não é? O subjetivo do sujeito, não é? Nós somos todos diferentes. E esta ideia está a trazer alguma frustração a muitas pessoas que acham que depois dos 21 dias vão poder contar como dado adquirido, quase, que, que vão praticar todos os dias, ou vão meditar todos os dias, ou terem enraizado, seja que hábito for. E isto não é real. Mas, claro que é muito mais fácil nós acreditarmos que, se o fizermos, uh, que se, se, se passarmos estes 21 dias assim, desta forma, nós depois não teremos de fazer assim grande esforço para, para as coisas continuarem. E isto não é assim. O que quer que seja forçado não será facilmente integrado e 21 dias não vão ser suficientes. Vamos continuar a ter de nos auto vamos continuar a ter de fazer um esforço em alguns dias, vamos ter de ser cautelosos e perceber em que dias faz sentido e em que dias é que não faz. Uh, porque é que não podemos fazer uma pequena pausa? E eu, apesar de sim praticar praticamente todos os dias, há mais de 5 anos, eu tenho dias especialmente dias em que esteja a menstruar, que não me apetece. E a única coisa que eu quero fazer é ficar em nem e respirar, e, mas depois também tenho outros tantos dias em que só me apetece fazer pranchas. E isso tem de ser considerado. Mas nós, para podermos adaptar a prática àquilo que estamos a sentir no dia, temos de ter essa capacidade de conexão, de perceber do que é que o corpo, mente e a alma precisam para aquele dia. E isto até me ajuda aqui a fazer a ponte para, para esta questão que eu também gostava de falar, que é a prática tem que se adequar àquilo que sentimos a cada dia. E nós temos que ter esta abertura para reconhecer cada dia como um novo dia, para começar de novo e com o entusiasmo do novo. Isto aqui sugere que cada dia possa ser diferente, não é? Portanto, que num dia sintas vontade de praticar durante duas horas, mas que no outro só te apetece estar no tapete, sentada ou assentado, a refletir e a autocuestionar-se durante 20 minutos e perfeito! Já tiveste a tua cerimónia matinal, já paraste por ti, já tiveste este momento! E também há aqui uma questão relacionada com isto, que é aquela ideia de se criar uma só sequência que se vai praticar durante um mês, eu não sei se isto é assim tão viável, nós não somos robôs e nós, mulheres principalmente, somos cíclicas e isso deve ser honrado e isso implica não nos limitarmos a uma sequência igual todos os dias. Agora, eu sei que é normal que, principalmente no início, tenhas muito poucos dias em que realmente te apetece acordar e praticar e se calhar aí então vai realmente ajudar que te motives de alguma forma a ir até ao tapete com alguma regularidade talvez talvez dia sim dia não talvez três vezes por semana mas cria um horário para ti e com objetivos concretizáveis e reais e, e ser disciplinado não é, ou disciplinada em seguir esses objetivos e esses horários e isto tem muito a ver também com um dos primeiros pilares do yoga que é tapas um dos niyamas um, e, e também é por isso que nós precisamos de conhecer o yoga além das asanas, eu falo sobre sobre os yamas e os niyamas os primeiros pilares do yoga nos episódios 11 e 12 do podcast, eu vou deixar isso também na descrição para quem ainda não ouviu e aconselho mesmo a que ouçam para perceberem a importância de compreender o yoga como um todo mas, mas Tapas é um niyama que nos fala de autodisciplina e de força de vontade e isto de criar uma rotina matinal um, quer dizer, que eu estou a falar muito de rotinas matinais mas há pessoas que preferem praticar ao final do dia e está tudo certo eu quando comecei a praticar preferia sempre fazê-lo ao final do dia e na altura era, era isso que funcionava para mim mas, mas pronto, isto de criar uma rotina ou uma presença ao tapete implica essa disciplina e força de vontade portanto, organiza-te e redefina as tuas prioridades finalmente, a última coisa que eu queria dizer era, não leves tudo tão a sério, não leves a vida tão a sério, não é suposto ser um peso, não é suposto olhares para o tapete e sentires aquela coisa de, ah, oh, que seca, agora lá outra vez, não, não é suposto fazer só porque aquela pessoa aquela pessoa está a fazer é super normal que hajam um dias em que te apeteça menos ainda assim deves ir alguns desses dias até é fundamental que vás porque pode estar muito relacionado com resistência ou com escapes. atenção que o yoga não é um escape o yoga muitas vezes e é, por isso é que muitas pessoas às vezes têm resistência ao yoga ele obriga-nos a ir onde, onde as feridas estão portanto não escapes a isso mas mas não te envolvas em nada que constantemente te dê a sensação de resistência e de frustração, não é? Eu com esta conversa, aquilo que desejo é que acima de tudo, não leves isto tudo tão a sério, o tenho de praticar todos os dias, o tenho de fazer 21 dias de yoga, tenho, 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 o, o yoga não é nada disso. E este tipo de abordagem não ajuda a que nos sintamos integrados na prática e a crescermos e a tirarmos verdadeiramente partido, desta ciência milenar podes fazer esta questão dos 21 dias de yoga se assim o sentires mas de uma forma conhecedora disponível e com amor com flexibilidade também para pá, hoje não me apetece porque isto e isto aconteceu se calhar vou só ficar aqui sentada 5 minutos a respirar uh, by the way, isso já é praticar yoga mas pronto <risos> mas faz com que a coisa seja mais tua organiza tanto quanto precisas, portanto cria horários e objetivos específicos ou deixa-te simplesmente fluir e vê o que funciona para ti não forces o que não precisa de ser forçado e ouve-te mais segue a tua intuição acima de tudo, questiona-te constantemente e diverte-te à brava a conheceres quem és Portanto, para resumir, ponto número 1, um, esquece a regra dos 21 dias, vai criando objetivos concretizáveis e reais para ti, todos os dias e no momento presente. Ponto número 2, aprenda a saber o que o teu corpo, mente e alma te pedem a cada momento que desejas parar para praticar, entre aspas. Se sentes que precisas de 5 minutos, fica plenamente presente a esses 5 minutos. E se sentes que precisas de duas horas, fica plenamente presente a essas duas horas. Ponto número 3. Não leves tudo tão a sério. Espero que esta partilha tenha sido útil, que te sintas mais motivada ou motivado para começar a praticar por ti e para ti. No próximo episódio, Lua Nova, vamos também nós iniciar aqui um novo ciclo e vamos introduzir um novo formato que vai ser a primeira série do Magia Respirar e que se chama Os Três Pilares da Vida. Vai ser uma série de quatro episódios com uma pessoa muito especial que eu não vou já dizer quem é que é, mas vou só deixar o gostinho e a curiosidade. Ela já esteve aqui connosco. Já sabes, os teus comentários e feedback são sempre bem-vindos, deixa as tuas reflexões onde seja que estejas a ouvir, classifica o podcast se estás a ouvir no iTunes, partilha com todas as pessoas que sabes desejarem embarcar nesta viagem que é o Yoga e conectamos no próximo episódio. Namastê.